1: on a créé ce podcast pour vous inspirer et vous aider à démarrer, que vous soyez investisseur aguerri ou que vous souhaitiez vous lancer.
0: Alors détendez-vous et préparez-vous à écouter l'épisode du jour. C'est, C'est parti.
2: parti
1: Salut Sophie, salut Valérie, vous allez bien
2: Ça va, super et toi <rire>
3: Super, merci, et vous
0: Ouais, on est super oui. content de, de vous accueillir aujourd'hui pour, pour ce nouvel épisode. Euh, ça fait ben, maintenant quelques temps qu'on, qu'on se connaît. qu'on se se côtoie, mais mais aujourd'hui, on va pouvoir échanger un peu sur sur des sujets qui nous passionnent tous les quatre, à savoir euh, l'investissement IMO. Euh, Est-ce que vous pouvez commencer peut-être par présenter votre parcours à toutes les deux et et ce que vous faites aujourd'hui
3: Ok, je je vais commencer. Donc, moi, c'est Sophie, parce que je pense qu'on ne saura pas qui, euh, laquelle est des deux. Euh, donc, j'ai, j'ai 26 ans. Euh, bon, on est on sœurs, est du coup. Euh, j'ai... Donc, on va parler d'immobilier. Moi, j'ai fait toutes mes études en l'immobilier parce que c'est quelque chose qui me passionne depuis, euh, depuis toujours. Euh, donc, euh, qu'est-ce que j'ai fait avant de, de créer Sivign avec Val euh, J'ai fait une licence à Toulouse, justement, euh, en école de commerce, avec une option en immobilier, puisque... Euh, je savais déjà que je voulais travailler dans ce domaine-là, mais je voulais aussi avoir le côté un peu euh, voilà, euh, entrepreneur, enfin, voilà, commerce. Et, euh, et donc, j'ai continué en master également en promotion immobilière à Bordeaux. Et, euh, et j'ai fait une alternance chez un promoteur toulousain, euh, où j'ai fait donc, de la construction de logements pendant, pendant quatre ans. Et avant ça, j'avais vu un peu la location immobilière et la transaction de luxe à l'étranger. Donc, j'étais à New York pendant, pendant plusieurs mois. Et euh, donc voilà, en fait, c'est vraiment quelque chose qui me suit de, depuis, depuis longtemps. Et euh, je vais peut-être laisser Val se présenter avant de parler de... ça. Ce... la même okay. école qu'Alex, non oui on, fait fait, là, euh... ouais. oui, on a fait... ouais
2: la même <rire> école Oui. On
1: a fait... Oui, on a fait la même école, ouais. même parcours. Exact. Ouais. C'est, ouais.
2: On a c'est exactement fou, la même chose. Mais ouais. vous n'êtes pas croisé pendant l'école
1: Et non, je suis... Euh... J'ai c'est... déjà j'ai redoublé une classe. Alors, pas en grandes écoles, mais j'ai, j'ai redoublé au lycée. Et ensuite, je crois que un an de plus. Ouais ouais donc euh, voilà il y a deux c'est ans de okay. décalage
2: ouais. ok et toi tu l'as pas fait à Bordeaux l'école
1: si avant ah bon ouais, ouais. Si... si si à c'est Bordeaux si. Ah, putain. on a eu arrivée, les mêmes je suis parti, quoi on okay. a eu les mêmes profs enfin euh... okay. surtout euh...
0: en licence mais euh... okay. mais ouais voilà oh, non. <rire> okay. ouais, c'est marrant <rire> <rire> ouais, pour <rire> le coup c'est vraiment vraiment la même école et tout quoi
3: <rire> c'est vrai et on, <rire> on se retrouve après les études justement c'est quand même <rire> rigolo oui
2: la vie est faite donc moi Valérie pour les personnes qui ne me connaissent pas encore, je suis donc bien la grande sœur de Sophie, pour mettre les choses au carré. Mmh. Euh, parcours un peu différent, alors moi j'ai fait mes études aux états unis en licence, et après j'ai fait un master dans une école de commerce à Madrid, et euh, tout dans la communication, marketing, business international, donc rien à voir avec l'immobilier. Euh, j'ai ensuite bossé pendant presque un an à Londres, dans une petite start-up, pareil, marketing, business, etc., et puis, je me suis lancée à mon compte. J'ai eu ma première petite entreprise qui existe encore aujourd'hui, qui s'appelle L'Uniathlète, où on accompagne des sportifs à trouver des bourses pour partir aux États-Unis. Donc, euh, voilà. Et euh, je tanais un petit peu Sophie pour qu'on se lance dans une activité ensemble. Euh, j'ai commencé ben, en parallèle de cette première activité à investir en immobilier, donc grâce au conseil de Sophie. Et euh, ben, je me suis pris de passion pour ça. Et, et puis, en fait... Euh, on a décidé de lancer Seaving ensemble genre, ouais. dans un premier temps pour euh, <coughs> simplement en fait parler d'immobilier sur les réseaux et enfin, échanger sur un sujet qui nous passionnait à toutes les deux quoi.
0: Ouais. Ok donc vous avez créé Seaving Sister. Euh, c'est euh, pour ceux qui connaîtraient pas euh, c'est quoi Seaving Sister du coup Excellente question.
3: <rire> <rire> ben, tout a démarré avec un, un compte Instagram il y a presque, ça fait pas encore deux ans mais en gros cet été ça fera deux ans. Euh, où on s'est dit, on va commencer à partager des conseils sur l'immobilier. Au début, c'était aussi sur l'investissement en général. Valérie, elle parlait un peu plus de la partie financière. Donc, du coup, on s'est dit qu'on voulait vraiment rendre l'investissement immobilier et investissement euh, ben, accessible voilà, à, des, à des gens comme nous, enfin plus jeunes en tout cas, euh, et d'une manière assez ludique. Et ça s'est vachement lancé la, la tendance des, des réels un peu, où ben, tu danses, voilà, tu fais des, des bullet points et tout. Donc... On a commencé à, à filmer ça et à poster le contenu. Et du coup, ça a été assez rapidement que les gens ont commencé à dire :« Ouais, mais est-ce que vous pouvez m'aider J'ai telle situation, je veux investir ou j'ai acheté tel appart, je n'arrive voilà, j'arrive pas à l'exploiter comme je veux, etc. Donc, on a eu beaucoup de questions.
0: Quand vous aviez créé le compte Insta, il y avait déjà du coup une ambition de de, de faire un business ensemble ou c'était Alors, ou, pas vraiment ben Non,
2: oui, mais, mais on n'avait pas du tout pensé faire de la formation <coughs> immobilière. Euh, d'abord, on voulait créer l'agence immobilière. Et euh, on voulait créer aussi une, une, une boîte dans l'e-commerce, parce que j'avais, j'ai fait aussi une activité dans l'e-commerce auparavant. Donc, on s'est dit, OK, on va lancer ça. Ça me paraît le plus simple, entre guillemets, à lancer. Euh, l'agence immobilière aussi, même si ce n'est pas très simple. Mais voilà, on s'est dit, euh, ça, ça, enfin, ça va être plus facile. Et le centre de formation, on n'avait enfin, même pas pensé à ça, en fait. Le Contimo, c'était vraiment juste pour, bah, pour s'amuser, du conseil, ouais. enfin, conseiller un petit peu, mais de façon ludique. Et c'est quand, justement, on a commencé à avoir des demandes des personnes sur les réseaux qu'on s'est dit, mais en fait, euh, on pouvait, on... je crois qu'à la fin, on passait à peu près 5-6 heures par jour à répondre aux messages ah ouais, sur Instagram. C'est et ouais. c'est devenu tellement prenant qu'on s'est dit, mais en fait, ça, ça prend de notre temps sur les autres activités. Donc, euh, en fait, c'est peut-être quelque chose qui est à développer parce que la demande, elle est là et qu'en plus, ça nous passionnait. Donc, euh. ouais.
3: mais on répétait à chaque fois, c'était <coughs> les mêmes questions qui revenaient très souvent. C'était soit... Euh, je démarre par où Je fais quoi C'était très souvent cette question-là qui revenait. Ou alors, c'était un peu plus spécifique de quelqu'un qui avait déjà euh, éventuellement investi, qui avait des questions, ou euh, voilà, qui savait un peu, euh, j'ai commencé à chercher dans tel secteur, mais je ne sais pas quoi chercher. Et donc, on s'est dit, bah, on va regrouper toutes ces informations et faire vraiment une formation et proposer ça euh, aux personnes qui nous suivent déjà. Quoi.
0: Ok. Donc... Euh... Donc, euh, vous avez lancé le compte en été 2000, l'été 2021, c'est ça Oui, 2021, ouais, ouais. c'est ça. Et du coup, l'activité, on va dire, de formation, ça a démarré quand
3: En septembre. En septembre, ouais. <rire> en fait, pendant l'été, ça, ça a vachement grossi le compte Instagram. Et euh, ben, on est passé de zéro en juin à presque 7000 abonnés en août. Euh, du coup, on s'est dit, bon, euh, les 7000, du coup, il y avait quand même beaucoup, beaucoup d'interactions. Et euh, par contre, on n'a pas de suite commencé par la formation on a eu, euh <rire> on s'est cherché un, peu. un petit échec au début, et mais aujourd'hui on en rigole parce que c'est quand même, enfin voilà c'était c'était notre démarrage, mais on s'est dit
1: euh,
3: avant la formation on s'est dit ben peut-être qu'on va proposer des, des calls, on va proposer vraiment des appels de coaching pendant une heure et euh, on va pouvoir répondre à beaucoup de questions parce que du coup la voilà les, les, la conversation Instagram était tellement longue qu'on s'est dit en appel d'une heure on va pouvoir vraiment balayer beaucoup de choses. Et, euh, et donc, on avait préparé, euh, entre guillemets, un petit lancement pour dire, « Bon, ben voilà, les gars, on va vous proposer des appels et tout ça. » On avait fait une offre de lancement et tout. Et, et donc, on lance le truc. Moi, je pars au sport. Je dis à Val, je suis sûre qu'au bout de ma, ma séance de une heure de sport, quand je vais revenir, on aura plein d'appels. Parce que 7000 abonnés, il y avait tellement de demandes tous les jours. Et en fait, je sors de là, du sport et je me suis dit, « C'est pas possible, Montaigne, il a bugué tu vois ?» <rire> Pas du pas tout,
0: d'appel, quoi. il y
3: avait trois, trois appels, trois je m'en sou... franchement je ne l'oublierai jamais, il y avait trois appels, donc on a fait ces trois appels, et là on s'est dit bon il y a, y a un problème en fait c'est pas du tout ça que, dont les gens avaient besoin, parce que... et puis même nous on a réalisé un projet immobilier en une heure d'appel, tu ne tu le, le gères mmh. pas en fait, mais nous il y a des choses qui nous paraissent tellement évidentes parce qu'on est dedans, parce qu'on euh, s'est dit en hein, une heure c'est ok, mais en fait les gens une heure mmh. c'est pas ça qui, ce dont ils avaient besoin quoi. Donc euh, donc c'est donc ça c'était fin août début septembre je crois mm-hmm. et, euh, et en fait c'est là où, où ben, en septembre on s'est dit ok maintenant la formation il faut la faire et donc ça voilà septembre octobre les premiers vraiment la, le, la première vague d'accompagnement a démarré au mois d'octobre quoi. c'est ça
0: ok et suite à ça ça ça, ça s'est développé comment vous avez, vous avez commencé par par par, par des groupes de, de... De, cl- de clients c'est ça
2: oui exactement au début c'était euh, une formation sur quatre mois enfin un accompagnement en fait sur quatre mois donc ils avaient accès à une formation vidéo qu'on avait euh, voilà écrite rédigée filmée etc et ensuite euh, voilà accompagnement sur quatre mois donc l'objectif c'était qu'à la fin de l'accompagnement ils aient les clés en main et qu'ils aient voilà sauté le pas et, et acheté le premier bien euh, ils avaient une partie individuelle et une partie collective également et ensuite, on l'a un petit peu restructuré. Et donc aujourd'hui, cet accompagnement-là, il se fait sur six mois. Et il se fait aussi en petits groupes parce qu'on remarque que c'est pertinent aussi pour eux d'avoir oui. vraiment des petits groupes, de, d'apprendre des uns des autres et de voir comment évoluent les projets des autres dans d'autres secteurs. Ça leur donne des idées pour la suite. Ça, peut-être qu'ils peuvent avoir des blocages qu'ils n'ont pas encore aujourd'hui, mais ils voient d'autres personnes traverser certaines choses et ça les aide pour la suite et tout. Donc, euh, donc maintenant, voilà, c'est des petites sessions de 10, enfin 10 à 15 personnes mais généralement c'est plutôt 10 et euh, voilà sur 6 mois avec un coaching par semaine euh, donc pareil l'objectif étant de les faire évoluer étape par étape et de les faire passer par euh, à chaque étape de l'investissement en fait pour qu'à la fin pareil des 6 mois ils aient non seulement les clés en main mais qu'ils soient même allés un peu plus loin tu vois qu'ils aient fait peut-être des travaux qu'ils aient peut-être mis en location des choses comme ça donc euh, voilà
0: ouais top top et justement, tu, tu parlais de, de ces fameuses étapes. Moi, je suis curieux de savoir, euh, vous qui avez aujourd'hui accompagné, alors j'ai pas les chiffres en tête, vous avez accompagné, accompagné combien de personnes d'ailleurs aujourd'hui à plus peu près 300. Ouais, là, on a ouais, plus de énorme. 300 clients, ouais. Ouais, donc je suppose que vous avez quand même un énorme retour d'expérience là-dessus. Euh, selon vous, c'est quoi, pour quelqu'un qui veut démarrer, c'est quoi les, euh, c'est quoi les étapes, les fameuses étapes justement, mmh. euh, pour, euh, pour lancer son investissement et moi
3: Mais, Premièrement, euh, c'est... Enfin, de commencer à se former, hein, de déjà de comprendre un peu par quelle phase ils vont passer, mais en tout cas la manière dont nous on commence à travailler avec euh, avec les personnes qu'on accompagne et aussi comment on a structuré vraiment la, la formation, c'est que euh, ben, c'est comprendre les différents types d'investissements qu'il y a parce que sinon ils commencent vraiment direct à se dire ok moi j'ai entendu mon voisin il a investi dans un immeuble de rapport donc du coup je vais faire ça parce que c'est ce qui fonctionne sauf que oui mais non ça fonctionne déjà pas partout. Et puis, il faut comprendre aussi, est-ce que le budget, il peut suivre Est-ce que voilà, le secteur dans lequel tu veux investir voilà c'est Donc, il faut déjà comprendre ce qu'il est possible de faire. Mais euh, en tout cas, on démarre vraiment par un plan d'action. C'est le premier truc qu'on leur fait faire. Euh, c'est qu'on leur dit, il faut que vous fassiez d'abord un état des lieux de votre situation, euh, que vous ayez clairement en tête les objectifs et que vous sachiez un petit peu qu'est-ce que vous avez déjà à votre disposition Est-ce que vous n'avez pas ou est-ce que vous allez le chercher donc, euh, donc nous on les, enfin on les accompagne justement pour faire ce plan d'action. On a créé des documents pour qu'ils puissent avancer pas à pas dans le plan d'action et qu'ils puissent aussi revenir dessus dans dans six mois, dans six ans aussi s'ils veulent continuer. Et euh, mais voilà, c'est important déjà parce qu'il y a beaucoup de personnes qui euh, sur leurs finances ne sont pas claires déjà. Euh, et ça, c'est quand même le point le plus important, je pense, quand tu démarres, de savoir si... Euh, est-ce qu'il faut que je commence à avoir un peu d'épargne Est-ce que euh, ma situation, voilà, elle est saine ou pas euh, Est-ce que j'ai un profil, en tout cas, euh, bancaire qui est intéressant Donc, euh, c'est vraiment ça. Et euh, bah, de comprendre les objectifs. Parce que très souvent, on nous dit « je veux investir dans l'immobilier euh, pourquoi ». Pourquoi euh, Voilà, pourquoi En fait, pourquoi Parce que liberté financière et complément de salaire, c'est OK. Mais du coup, on leur fait vraiment se poser la question de... Euh, Quantifie-le au maximum, quoi. Essaye de, de comprendre pour toi euh, si tu veux, euh, si ton job il te plaît plus ou que, en tout cas dans, dans tant de temps tu veux être à mi-temps. Ben du coup à quel moment est-ce que tu vas passer à mi-temps Est-ce que du coup tu dois remplacer euh, 200 euros par mois de salaire, 500 euros par mois Est-ce que tu veux faire ça dans six mois, dans un an, dans deux ans Donc du coup euh, l'objectif, voilà, c'est pas. Il euh, y a eu beaucoup de formateurs qui ont fait rêver en disant euh, tu vas pouvoir être libre financièrement dans un an avec l'immobilier et tout on va se calmer de suite et nous, on essaie de leur faire comprendre qu'il y a quand même une réalité et que c'est des choses qui se préparent. Euh, et qu'en fait, euh, si tu visionnes bien les objectifs que tu as, on leur explique que la fin de visualiser, c'est déjà, ça permet un passage à l'action beaucoup plus important que si tu dis juste « oui, je veux investir dans l'IMO euh, ». Oui, et clair. que quand il y a des coups durs aussi, entre guillemets, euh, des, voilà, une offre qui n'est pas acceptée, une vente qui capote, ça arrive, on le sait… Euh, ben qu'au moins de, d'avoir cette vision, ça te permet de rester motivée, quoi de savoir
2: pourquoi, ben pourquoi oui. tu fais ça. Et comme ça, tu ne t'égares pas non plus, parce que c'est vrai qu'il y a des personnes qui voilà, elles pensent « ok, je veux devenir rentier, mais réellement, ça veut dire quoi Ça veut dire combien par mois Et du coup, quel type d'investissement est-ce que tu vas devoir faire Combien est-ce que toi, ça va te coûter ?» etc, etc. Et ça enlève aussi le côté émotionnel de l'investissement, et ça leur permet de rester euh, voilà, très focus et très chiffre et très rationnel. Quoi, ouais,
1: parce qu'il y, y a beaucoup de personnes qui ne réalisent pas le, les efforts, euh, le temps, l'énergie et les sacrifices que ça représente si on veut vraiment avancer, euh, structurer les choses et, euh, et réaliser plusieurs euh, investissements par an. Exactement. Ça demande énormément de, bah, de sacrifices à faire. Ouais. Et je rebondis sur le fait euh, bah, de ce que vous avez dit, de bien établir euh, les objectifs, le pourquoi on veut investir, c'est primordial.
2: Absolument.
3: Et ouais. j'allais rebondir aussi, juste, on, on leur fait aussi vachement réfléchir sur euh, le, le lieu de, d'investissement. Enfin, fait, je veux dire, la, le temps, euh, moi, ça fait partie surtout du plan d'action dans les moyens que j'ai à ma disposition. Il euh, y a vraiment les moyens temporels aussi et logistiques de se dire. Euh, j'ai parfois des clients qui me disent ouais mais il euh, y a plein de biens qui me passent sous le nez, je comprends pas ils commencent à parler de j'ai pas de, de réseau pour du off-market et tout, je dis mais premièrement déjà tu vas visiter au bout de combien de temps quand tu as vu un bien, ah mais là je peux pas parce que du coup je travaille et tout et je comprends, je veux dire on peut pas, enfin euh, je veux dire on n'est pas tous libres nous on peut lâcher notre journée, aller visiter un bien et c'est un luxe de pouvoir faire ça donc je comprends que dans une journée où tu fais 8h, heures, 18h heures, ça peut être compliqué et tous les agents immobiliers ne travaillent pas le week-end aussi, donc on ne peut pas toujours visiter. Mais du coup, j'ai dit ça fait partie de sa réflexion ouais, au départ. Il faut
0: l'intégrer en mmh. fait dans, son, dans sa façon de fonctionner. Quoi. Exactement.
3: Ouais. C'est Dis-toi que euh, tu as des petits time-blocks où tous les jours, bah, quand tu prends ton petit déj, tu regardes les annonces, tu sais que tu as une pause à un moment donné dans ta matinée où tu vas appeler... Euh, tout le monde a quand même 10 minutes de pause. Il y a des pauses clubs qui se font tous les jours. Tu peux faire une pause euh, appel agent immobilier.
0: Même, après... même en pause club, tu peux le faire. Même en
3: pause club, <rire> tu peux appeler tout à fait. Euh, et du coup, après, de se dire bon, ben voilà, euh, une fois par semaine, pendant mon temps de recherche, parce que ça, voilà, quand tu fais ton premier investissement, on ne te demande pas forcément de rebondir de suite et de réinvestir demain. Mais ben, en tout cas, tu peux te dire ben vas-y, pendant un mois, je pose des demi-journées toutes les semaines et je me fais euh, cinq visites dans la, dans la journée. Et. Donc oui, ça demande des sacrifices, mmh. mais voilà, il faut savoir ce qu'on veut, et donc ces moyens vraiment temporels et logistiques de se dire ok, je dois me déplacer, je sais que je vais y aller en train, ça va me coûter temps. C'est important de se poser ces questions-là au départ, quoi.
0: Ouais, c'est clair. Et euh, je, je, j'aimerais de revenir un peu sur cette idée de, de plan d'action. Qu'est-ce que concrètement vous, 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 vous établissez avec avec les gens qui veulent se lancer euh, En fait, est-ce que c'est Enfin, je suppose que c'est un mélange de tout ça, mais en termes d'objectifs, euh, peut-être de. De type d'investissement Est-ce que c'est sur le budget Est-ce que c'est, comme tu disais, sur euh, le temps qu'ils ont eu consacré euh, c'est...
2: c'est un peu tout en fait. C'est le temps, c'est le côté financier. Quelle est leur situation actuelle Qu'est-ce qu'ils peuvent emprunter aussi euh, Pareil, est-ce qu'à côté de ça, ils ont un autre projet de vie, d'acheter une RP en plus de leur investissement locatif Donc, c'est des choses, on, on essaye vraiment de, de les orienter aussi. Pareil, s'il y a quelqu'un qui a, par exemple, un tout petit budget en dessous de 100 000 euros, mais qui veut, par exemple, 500 euros de cash flow, bah, est-ce que le secteur va s'y prêter Est-ce qu'ils doivent s'éloigner Est-ce qu'ils ont la capacité de s'associer avec quelqu'un pour faire un projet plus gros Donc, en fait, on regarde un petit peu tout. Et aussi, on les fait se poser la question de euh, qu'est-ce qui vous fait peur et qu'est-ce, que vous, qu'est-ce qui vous anime, en fait Parce que, pareil, il y a des personnes, un immeuble de rapport, elles ne vont pas partir là-dessus parce que ça les fait flipper de, de devoir gérer... Euh, 5 locataires ou un immeuble de 200 mètres carrés, etc.
0: Puis c'est sûr que pour un premier investissement, ça ça peut être quand même effrayant, ne serait-ce qu'en travaux, en tout. Exactement.
2: euh... Donc en fait, c'est surtout, posez-vous la question aussi, qu'est-ce qui vous fait peur Qu'est-ce que. Enfin, sur quoi est-ce que. Au-dessus de quoi est-ce que vous pouvez passer Parce que les travaux, bien sûr, que tout le monde. Enfin, je pense que ça fait peur à beaucoup de personnes, surtout quand on ne s'y connaît pas du tout au début et qu'on n'a personne dans notre secteur, enfin, dans notre réseau, qui a fait des travaux, qui est un peu bricoleur. Mais donc, c'est aussi, tu vois, se poser ces questions. Est-ce que les travaux, on peut passer par-dessus parce qu'on peut se former On peut apprendre, on peut trouver des personnes de confiance, etc. Ou est-ce qu'il y a des trucs qui, au début, vraiment, c'est pas possible Et donc, dans ce cas-là, pareil, tu vas orienter ton investissement autour de ce qui, te, ce qui est possible pour toi et ce qui est réalisable. Et nous, ce qu'on dit, c'est qu'on s'en fiche, en fait, de ce que tu fais lors de ton premier investissement. Enfin, il faut pas non plus faire n'importe quoi. Mais je préfère que tu parte sur un parking, un garage, un, un petit studio, mais pour qu'au moins tu puisses te lancer et mettre le pied à l'étrier. Et ensuite, une fois que tu as pris confiance en toi, que tu as fait cette première, fin ce premier investissement, là, tu peux réévaluer, revendre, passer sur quelque chose de plus grand, etc. Mais au-dessus de, au début, c'est juste, tu as ouais. peur de quoi mmh. et juste passe au-dessus mais juste lance-toi passe à ouais, l'action. C'est, en fait. c'est
3: vraiment le passage à l'acte qui est important et, et de comprendre ne serait-ce que passer par les phases parce que mmh. très souvent, c'est, c'est juste ne pas savoir ce qui arrive après. C'est que Ok, je comprends, je dois faire une étude de marché. Mais après, il se passe quoi Ok, je commence les visites. Mmh. Et après ça, quoi Et une fois que je vais signer chez le notaire, après quoi Et en fait, c'est juste le passage des étapes, je pense, qui est hyper flippant quand tu l'as jamais fait. Euh, et qu'effectivement, bah, avec une place de parking, et un garage, tu passes déjà par certaines étapes. Ouais. Alors, ce n'est pas pareil. Tu ne vas pas négocier de la même manière. Ton crédit, ça ne va pas se passer de la même manière. On le sait. Mmh. Mais au moins, tu comprend déjà juste, ne serait-ce que le cheminement de, des choses. Et je pense que ça, c'est hyper important. Oui, c'est sûr,
0: ça doit, ça doit yeah, être
1: bloqué. J'allais rebondir, d'où le fait de se poser vraiment l- ces questions-là, parce qu'il y a beaucoup de personnes aussi qui, ben, veulent, se, qui, se lancent, qui veulent se lancer dans l'immobilier, qui euh, mais qui ont vu que le voisin a fait un immeuble de rapport, mmh. cherche un immeuble de rapport, sans s'être posé toutes ces questions-là, et finalement qui ne passent jamais à l'action, exactement. parce qu'il y a un blocage derrière, ils n'ont ils ont pas creusé réellement euh, ce qui euh, les fait vibrer, ouais. leur pourquoi, et du coup ils perdent énormément de temps. Alors que sur l'achat d'un petit studio à 50 000 euros, il n'y aurait eu aucun problème, ils en auraient peut-être déjà deux ou trois.
2: Mmh, c'est exactement.
3: ça, et c'est ce qu'on essaie de leur expliquer à chaque fois, en disant, mais <coughs> Imagine tout le. Quand tu essayes de, de chercher cet immeuble de rapport parfait parce que c'est ce qu'on te vend, il faut absolument que tu achètes ça et tout. Au final, tu aurais eu le studio, ben, tu aurais peut-être empoché, euh, je sais pas, à 350-400 euros par mois. Euh, mais tu aurais fait ça pendant les 10 mois que tu as perdu, tu aurais mmh. eu 4000 euros. Enfin. C'est quand même, et t'aurais capitalisé en même temps et tout, donc c'est quand même, euh, c'est quand même de l'argent facile que,
2: que sur lequel tu t'es assis, tu mmh. vois. Donc, euh, donc le ouais. coût de l'inaction, ça, c'est quelque chose qu'on leur fait calculer aussi. Parce qu'il y a des personnes qui nous contactent et qui viennent de tomber sur l'investissement immobilier ou qui pensaient que depuis très récemment et qui veulent très rapidement acheter et donc ils se forment pour aller plus vite, etc. Mais il y a aussi beaucoup, beaucoup de personnes qui réfléchissent à ça depuis 2, 3, 4 ans et en fait, on leur dit, mais si tu étais passé à l'action il y a 4 ans et c'est pas pour les faire culpabiliser mais c'est justement pour dire ok bah, peut-être réévalue ton, ton projet et qu'est-ce qui va faire que juste tu vas passer à l'action et ensuite on se concentrera sur l'optimisation de ta oui. stratégie d'investissement en
0: fait ouais, bah, c'est, un, c'est un truc qu'on voit très souvent nous aussi chez Sans Cravate euh, ouais, on essaie de leur faire comprendre aussi que c'est bien plus impactant en immobilier fait, de, de, en fait le temps est en votre faveur donc Exactement. plus vous investissez tôt c'est plus impactant d'investir tôt que euh, d'a- d'essayer d'attendre de trouver l'opération parfaite. Euh, Exactement.
1: Euh... Déjà, moi, pour reprendre rapidement un, un exemple, euh, mon premier investissement, il me coûtait de l'argent. Tous les mois, je devais mettre euh, 100 euros de ma poche sur euh, 5 ans. Je l'ai revendu au bout de 5 ans. Avec l'amortissement du, du capital, c'est comme... Et la plus-value que j'ai pris, c'est comme si j'avais eu 500 euros de cash flow tous les mois pendant 5 ans. Mmh. Bon, c'est différé, je l'ai eu... Je l'ai eu euh, au bout des cinq ans, <rire> mais euh, mais ça m'a permis de me lancer et au final, euh, ben bah, je regrette pas du tout, même mm-hmm. si au, elle généré aucun cash flow,
0: même mm-hmm. si c'était pas l'opération parfaite,
1: ouais carrément, c'était pas du tout l'opération parfaite, mais euh, je regrette pas du tout.
3: Ouais. Bah c'est, je rebondis là dessus parce que c'est exactement ma situation, hein. le premier investissement que j'ai fait, euh, c'était ma résidence principale, euh, donc ça voilà, ça m'a permis moi de capitaliser sur moi même au final pendant l'année où j'ai vécu dedans. Et après, quand je l'ai mis en location, euh, les... à l'époque, je n'avais pas forcément étudié les stratégies parce que j'étais vraiment censée rester dedans, donc ce n'était pas du tout prévu. Mais c'est... ça m'a appris aussi d'anticiper cette... voilà, ce switch que mmh. tu peux faire dans des stratégies en fait, d'investissement. Et, euh, et c'est pareil, ça m'a coûté de l'argent un peu tous les mois pour avoir ce bien-là. Mmh. Euh, mais il va être en vente à la fin du mois. Et par rapport à, à l'estimatif de, de la revente, au final, avec le... la capitalisation et la plus-value, il y a à peu près 50 000 euros qui va rentrer donc euh, sur euh, 3-4 ans de détention, c'est okay. pareil, c'est c'est quand même, c'est comme si tu avais... Alors oui, c'est dû différé, mm. mais c'est quand un placement au final de, d'argent. Complètement. C'est, c'est de l'épargne qui s'est faite mm. tous les mois, c'est de l'argent que j'ai mis dedans, mais que je récupère, et en fait tout ça, euh, c'est, c'est de l'argent placé en fait. Il
1: faut se dire que tu pas acheté cette RP, mais tu pas au bout de 3 ans 50 000 euros. Mm. T'aurais, Exactement, t'aurais ou alors il, fallu, ça, il aurait fallu
3: mettre beaucoup d'argent de côté tous les mois oui. pour, les, pour les avoir quoi.
1: Ah ouais, mais en trois ans, mettre 50 000. Et avec euh, un salaire euh, moyen, ouais. tu ne peux pas Impossible. mettre
3: 50 000 euros. Exactement. De donc en, donc c'est 3 ça. Ouais. Impossible.
1: Et euh, je rebondis sur le, la résidence principale, parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes euh, qui vous contactent et qui se demandent euh, est-ce que je fais ma résidence principale ou est-ce que je fais un, ouais. une acquisition
0: euh, en, en investissement locatif ouais, C'est une mmh. question qui revient souvent même, même ouais. chez nous. Ouais. Du coup, c'est quoi votre avis là-dessus ouais.
3: Mais, Alors Déjà, j'allais te dire, premièrement, je pense que cette question se pose beaucoup parce que malheureusement, il y a énormément de, de conseillers financiers qui, qui disent que euh, je te financerai que si tu fais ta résidence principale d'abord. Donc, c'est, pas, c'est même pas une, voilà, c'est une croyance que les gens se sont faites à cause de ça. Euh, alors que c'est tout à fait possible de faire l'inverse, déjà, premièrement. Et après, je pense que du coup, tu voulais peut-être rebondir.
2: Non, mais je trouve que cette question est intéressante parce que ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure. En fait, c'est propre à chacun. Il faut mmh. se poser par rapport à son projet. Et je ne peux pas dire euh, c'est plus intéressant l'un ou l'autre. Ça dépend vraiment de ce que toi, tu cherches. Je trouve que la RP... Euh, Bon, quand on parle d'investissement immobilier, souvent on crache un peu sur l'ARP parce qu'on dit justement, il faut euh, voilà, avoir un locataire, il faut s'il faut ça, une RP c'est un gouffre, tu vas t'endetter au maximum, etc. Mais d'un côté, ça peut être un levier aussi énorme, surtout quand tu débutes, parce que tu es exonéré de plus-value, donc du coup, tu euh, peux faire un achat-revente sur ta RP. Si tu l'étudies comme un investissement immobilier, ça peut être très intéressant. Tu peux voilà, l'acheter, retaper, habiter dedans. L'année prochaine, tu revends et tu te fais 20 000 euros, 30 000 euros que tu peux ensuite remettre dans un autre projet et ça te permet de te lancer et d'avoir un bel apport pour, pour faire autre chose. Mmh. Et je, je pense aussi que ben,
3: tout dépend, enfin, comme disait Val, ça dépend de chacun, de ses objectifs, mais ça dépend aussi du secteur dans lequel tu vis. Aussi, ouais. Parce que quand, euh, surtout quand tu es jeune, on sait très bien que l'endroit où on vit, ce n'est pas la résidence de notre vie. On va bouger, ouais. on va être emmené soit à déménager, soit à prendre plus grand, soit... Donc quand on est seul ou en couple dans une grande ville, par exemple, et que louer un appart de, je sais pas, 50 mètres carrés, ça me coûte 900 euros par mois, mais que si je l'achetais, ben, la mensualité, elle représente 1100 ou 1200 quel intérêt j'ai d'acheter ma résidence principale Alors, certes, on capitalise, etc., je, je suis OK, mais dans ces cas-là, autant garder cet appart pour la même surface qu'on paye 900 euros par mois et investir ailleurs, plutôt qu'acheter sa résidence principale et donc être endetté plus qu'avec mon loyer et euh, du coup, ne pas pouvoir investir ou investir dans quelque chose de petit. Donc, je pense que ça dépend aussi du secteur dans lequel on est et, et de est-ce que j'ai envie et besoin de ma résidence principale parce que voilà, je m'installe avec mon conjoint, j'ai des enfants, etc., et tout, OK si on est enfin voilà si on est jeune qu'on n'a pas tout ça et qu'on a un peu la liberté de bouger moi je dirais ben, ben voilà pars sur ta résidence enfin, part sur un investissement locatif euh, en fonction du secteur quoi
0: ouais et puis c'est c'est ce que tu dis pour les gens qui se poseraient la question en fait on va dire à prestation égale surface égale euh, pour deux mêmes appartements on va dire il sera beaucoup moins cher en location que si vous l'achetez mais sachant euh... que
1: si on est propriétaire euh, faut rajouter la taxe foncière les charges de copro si on est en copro euh, les assurances euh, en plus du crédit et l'entretien également. Mmh. Donc, euh, sur un crédit peut-être de 1200, l'appartement il va nous coûter peut-être 1500 euros par mois. Mmh. Alors que si on a un loyer de 900, ben, c'est 900. On a, à part l'assurance habitation, on n'a aucune autre charge derrière liée au, au bien. Quoi.
2: Exactement. Voilà.
0: Mais trop bien. Donc, première étape, on a vu euh, euh, plan d'action, objectif. Mmh. Ouais. Donc, première étape, euh, si vous voulez vous lancer, euh, je pense ouais, faire un bilan de votre situation, vos revenus, vos charges. Se poser les bonnes questions. Se vous poser les bonnes questions de pourquoi vous voulez faire ça. Est-ce que, comme tu disais, c'est pour remplacer un boulot Est-ce que c'est pour préparer votre retraite euh, Enfin voilà, il peut y avoir plein de plein de raisons. Une fois que tout ça c'est, c'est bien établi, euh, c'est quoi l'étape d'après Qu'est-ce que vous leur faites faire en, en premier après ça
2: Une étude de marché. Ouais, l'étude
3: de, de marché. Parce que du coup, en fonction justement de ce qu'ils ont envie de faire, est-ce que c'est avoir un complément de salaire Est-ce que c'est rentrer une voilà, une grosse rentrée d'argent d'un coup avec, par exemple, de l'achat au vent Donc, en fonction de ça, on, on leur explique un peu ce qui, est le, ce qui est le plus intéressant à faire et aussi en termes de fiscalité. Et donc, on va chercher un secteur qui répond à ça. Euh, donc, et tu te marché. Et ça, il bon, y en a beaucoup qui n'ont qui pas envie de la faire ou qui la font un peu euh, rapidement de « oui, j'ai vu que le prix au mètre carré sur mer, c'était quoi. 2000 mmh. euros le mètre carré ». Et du coup, on leur dit non, non, euh, on va vraiment, euh, on prend le temps sur, sur six mois d'accompagnement. La partie euh, plan d'action, études de marché, c'est vraiment tout le premier mois, quoi. Donc, c'est ouais. les quatre premières séances où on veut être sûr que du moment où on commence la recherche, ben en fait, moi je leur dis quand vous allez commencer à chercher un bien, si vous me le présentez, moi je veux que vous soyez capable, comme ça, sans devoir rechercher vos notes et tout, vous connaissez le prix au mètre carré mais à l'achat sur un bien y a pas, enfin voilà, dans lequel il n'y a pas eu de travaux, je veux que vous soyez capable de me dire à combien est-ce que vous pourriez ouais. le revendre, si besoin de le revendre quand vous aurez fait des travaux, à combien est-ce que vous pouvez le louer, mais pas qu'en location classique, en colocation, en location courte durée, qu'est-ce qu'il y a autour, enfin, vendez-moi le truc comme si euh, vous deviez me faire investir dans le projet, quoi.
0: Comme si c'était le banquier, quoi.
3: Exactement, donc euh, c'est ce qu'on leur dit, si, si vous ne connaissez pas tout ça, c'est que l'étude de marché n'est pas bien faite. Il faut vraiment que sur le bout des doigts, vous sachiez... Euh, ben oui, il va y avoir une nouvelle ligne de bus ou de tram. Il y a si, il y a tel projet, euh, il y a tel commerce autour et tout ça. Et euh, le nombre de, de d'écoles, combien d'étudiants il y a. Et donc moi, je les fais vraiment appeler euh, les offices de tourisme, les universités, enfin euh, tout. Je leur dis mais prenez un café dans la boulangerie du coin et, et, et parler avec les commerçants quoi. Donc euh, études de marché, ça c'est. Ouais, je pense c'est je,
0: je pense c'est hyper important comme tu dis. On, on peut on peut se dire euh, ouais, on va regarder vite fait un prix au mètre carré, on fait ça à l'arrache. Mmh. Je pense que c'est hyper important et ça, ça va même faire gagner énormément de temps pour les, les, enfin, l'après, en fait, Exactement. quand ça va être dans la recherche et même quand vous allez devoir présenter votre projet à la banque, etc. Le fait que ça se soit fait en amont, je pense que ça, doit, ça fait gagner beaucoup de temps. Quoi.
3: Déjà, effectivement, dans la recherche, ça va être beaucoup plus simple parce que si tu appelles des agents immobiliers, parfois, ils vont te dire « Ah, mais j'aime bien à tel endroit, mais si tu ne connais pas bien ton secteur », tu ne peux pas vite réagir mmh. en disant « Ouais, mais c'est un peu cher par rapport au prix au de Carré. » Ou alors, euh, finalement, ce quartier-là, je sais qu'il est à la limite avec un autre quartier qui n'est pas top. Mmh. Donc du coup, si tu ne sais pas, tu perds du temps. Et comme tu dis, au niveau de la banque, euh, justement, le dossier bancaire, la manière dont on le fait présenter, il bah, y a une grosse partie sur l'étude de marché. Ouais, parce forcément. que le banquier que tu as en face, soit tu n'habites pas à l'endroit où tu investis. Et donc, si ton banquier il est au même endroit que toi, il ne connaît pas. Donc du coup, il faut quand même que tu lui vendes et il se peut que tu aies un banquier dans le département dans lequel tu investis, mais il ne connaît pas forcément la ville, ou alors il n'est pas au courant que, par exemple, la LCD, elle explose dans ce secteur-là. Donc, ouais. il faut lui vendre, quoi.
0: Ouais, ou la coloc, moi, j'ai, j'ai eu, le, entre guillemets, le, le cas euh, avec la colocation. J'ai dû, entre guillemets, prouver et convaincre à mon banquier avec, avec bah, une étude de marché que euh, la colocation dans cette ville-là, ça marchait, mmh. que je pouvais louer à tel prix... Euh, et tant qu'il n'était pas rassuré, en fait, euh, ça n'aurait pas pu euh, fonctionner, quoi. Mm. Donc, ouais, c'est, c'est hyper important de faire ça en amont. Euh, ok, donc là, on a plan d'action, objectif, études de marché. Maintenant, après... c'est, euh, c'est quoi C'est le... la recherche.
3: Ouais, c'est ça. Mais là, effectivement, bah, une fois qu'on connaît bien son secteur, enfin, <rire> en tout cas que le secteur est validé, parce qu'encore une fois, euh, parfois, il y a deux, trois études de marché qui sont faites avant qu'on mm. euh, se positionne dessus, mais en tout cas quand on voit que par rapport au prix au mètre carré par rapport à la stratégie qu'on peut y faire ça fonctionne bah dans ces cas là on attaque on attaque les les, enfin, les visites quoi les, les recherches les visites
2: ouais, recherche visite donc là c'est ben d'abord partie traditionnelle hein, donc euh, le mmh. bon coin se loger Logiquimo, euh, bien ici donc tous les sites euh, voilà de, de petites annonces mettre des alertes sur le type mmh. de bien qu'on cherche pour éviter de passer des heures et des heures à chercher mais euh, voilà recevoir des alertes pour des biens qui paraissent enfin euh, qui correspondent à nos critères et ensuite, appeler des agences aussi. Mmh. Je sais que vous avez posté euh, oui. un, un réel euh, hier, je crois. Ouais, bah, récemment. Ouais. Ouais. Et, c'est euh, et c'est exactement ça. C'est appeler des petites agences qui ne postent pas forcément sur ces grands sites parce que ça coûte très cher. Mais Les personnes ne savent pas forcément, mais ça coûte très cher de poster sur euh, ce genre de site. Donc, il y a plein de petites agences euh, immobilières locales qui ne le font pas euh, ou en tout cas qui ne sont pas partout. Donc, les appeler, donc les agences dans le secteur... Et euh, voilà, ensuite, euh, se familiariser un petit peu avec euh, les agences IMO, pareil, aller, euh, nous, on, on leur dit aussi, si vous avez l'opportunité, le temps de le faire, que vous êtes sur place, allez aussi en agence, justement, vous déplacer, mmh. vous présenter à l'agent IMO. Alors, parce que l'agent IMO, il faut savoir que pour re- rentrer justement dans des réseaux un peu off-market, parce que c'est un peu mmh. le mot à la mode en ce moment, bah, il faut faire le travail, il faut aussi euh, se, se tisser euh, des liens avec ces personnes-là. Et euh, si on n'est si pas mémorable, ou en tout cas si elles ne savent pas exactement ce qu'on cherche, elles ne vont pas forcément nous appeler quand elles ont un bien off-market à nous présenter. Donc, euh, ouais, faire et puis, ce travail et aller les rencontrer. Oui,
0: et puis parfois, et, ça demande de, d'un peu, comme tu dis, créer du lien. Quoi. C'est, ouais. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que tu vois un, un agent IMO une fois que, que tu vas être son meilleur ami, qui va t'envoyer tous ces biens intéressants. Donc, euh, non, ouais, non. c'est quelque chose qui se travaille sur le long terme aussi. Exactement.
3: Et on essaye aussi d'expliquer aux gens que... Le réseau et le fait qu'un agent immobilier t'appelle pour te dire j'ai un bien, ça se fait pas, voilà, ça se fait pas en une visite, ça se fait même pas. Parfois, en un mois, deux mois ou six mois que tu connais quelqu'un, ça se fait pas. Et et c'est OK, c'est pas pour autant que du coup, on va pas trouver un bien. Euh, C'est des choses, parfois, ça met des années à se construire un un gros réseau. Donc, euh, il faut mettre, il faut commencer à mettre les choses en place, mais euh, mais c'est voilà, c'est pas grave si, si, euh, si on trouve pas des biens off-market. Et après, aujourd'hui aussi, on leur dit que sur les réseaux sociaux, sur Instagram, il y a beaucoup d'agents euh, commerciaux qui ont créé leurs propres comptes euh, ben parce qu'ils sont tous indépendants, euh, même s'ils travaillent pour des agences, mmh. ils sont indépendants. Et donc, ils ont créé des comptes Instagram. Euh, nous, on en a quelques-uns sur Perpi, comme ça que voilà, du coup, on s'est abonné à eux sur Insta et très souvent, ils font leurs pubs en amont sur Instagram parce que ben, ça ne coûte rien. Euh, et du coup, si ce n'est pas encore vendu ou au bout de 3, 4, 5 jours, ils mettent sur du coup leur site sur euh, les, euh, les sites euh, traditionnels donc ça veut dire que sur Instagram on a déjà euh, 3 4 jours d'avance sur d'autres clients qui n'auraient peut-être qui seraient peut-être pas abonnés ou qui euh, donc juste chercher voilà un petit peu les, les noms euh, très souvent enfin nous en tout cas je crois il y a le département écrit donc ne serait-ce que mmh. mettre IMO, 66 etc mmh. ça emmène sur les pages de, de, ces, de ces agents immobiliers là et, et voilà on gagne déjà 3-4 jours sur, sur les autres quoi
0: mais en vrai c'est super conseil enfin, c'est quelque chose que, que j'ai pas entendu euh, ouais. que j'ai pas eu beaucoup et non que non même plus. je pense pas faire mais j'avoue que <rire> c'est intelligent surtout que si enfin comment ça fonctionne en fait la plupart du temps les, les agents immobiliers mandataires qui fonctionnent en indépendant comme ça c'est que quand ils rentrent un bien euh, ils ont une exclusivité de le vendre pendant, justement, je crois que c'est 5 à 10 jours en fonction des, des réseaux, euh, avant qu'ils, qu'ils partagent justement sur le réseau, sur leur site, etc. Donc, euh, donc ouais, c'est, c'est, c'est clairement ça, je pense que tu peux trouver des, des, des opportunités.
1: Je voulais rebondir sur euh, ce que tu as dit, Valérie, tout à l'heure, le fait d'aller, euh, de prendre le temps et d'aller dans les villes, se déplacer et aller rencontrer les agents IMO dans leurs agences. Moi, c'est quelque chose que j'ai fait et que je fais toujours, euh, bon, il faut prendre le temps, mais le samedi matin, on peut pratiquement tous euh, faire ce job et euh, ça apporte des résultats incroyables. Je suis allé dans deux villes que je ne connaissais pas. Je me suis juste promené. j'avais aucune visite de prévu. J'ai fait le tour des agences et trois jours après, il y a deux agents qui m'ont rappelé pour me proposer trois biens qui venaient de rentrer, euh, ben, qui n'avaient pas encore publié sur les sites d'annonce. Donc, euh, on va dire que c'était du « off-market » et que j'ai, euh, j'ai visité par la suite la semaine d'après. Et euh, le fait de se présenter aux agences avec un projet précis, clair, euh, et aussi un, un financement, on va dire, prévalidé, pour les rassurer de ce côté-là, ça peut mmh. faire vraiment la différence.
3: Absolument. Ouais. Ben, c'est vrai que, ben, premièrement, ça se fait de moins en moins d'aller en agence. Il y a beaucoup d'agences dématérialisées. Mmh. Euh, et c'est vrai qu'à part... Euh, des personnes âgées qui se baladent encore et qui... Ça se fait de et moins Alex. en moins. Et Alex. <rire> Mais au final, ça porte ses fruits. Non, mais pour dire que parfois, voilà, les, les, les comportements ont changé. Les gens ont commencé à aller de moins en moins en agence parce qu'il y avait mmh. tout sur Internet, c'était plus rapide. Mais du coup, en tant qu'investisseur, tu peux profiter de ce changement-là. Pour toi, au final, elle est à contre-courant. Et, euh, et du coup, faire la différence. Le truc, c'est là, c'est que le mec, mmh. il faut qu'il se souvienne de toi. Et que si tu as été le seul à se présenter son, dans son agence de la semaine, non, si mais tu ne vas pas t'oublier.
1: Il y a un petit tips aussi euh, que je fais c'est que je vais, par exemple, je tape euh, Toulouse, agence immobilière. Je vais dans euh, Google, il sort euh, les deux, trois premières agences. Il y a marqué euh, voir toutes les entreprises. Et là, il y a toutes les agences immobilières de Toulouse. Donc, bon, il y en a plein. Et je, je les prends une par une et euh, je les contacte par téléphone
2: un taf monstrueux
1: oui ouais, <rire> carrément mais qui apporte des résultats bon après bien sûr il faut entretenir aussi le lien que vous avez créé avec l'agent immobilier mmh. si vous l'appelez juste une fois euh, bah, il vous rappellera pratiquement jamais donc euh, il faut l'entretenir et ça c'est on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure hein, sur le... les sacrifices le mmh. temps l'énergie donc c'est pour ça qu'il faut savoir ce qu'on veut
3: absolument et après, on leur dit aussi que participer à des événements IMO où tu vas être tenté de rencontrer des gens qui sont dans le même domaine, euh, c'est aussi hyper important, ne serait-ce que ben, des apéros IMO, on le sait, nous, on en organise tous les quatre ensemble, mais on leur dit très souvent, il y en a plein qui sont organisés dans les villes, euh, que ce soit des apéros investisseurs ou euh, IMO voilà, et tout, c'est hyper intéressant parce que tu vas peut-être pas forcément tomber que sur des agents immobiliers, mais tu vas tomber sur d'autres investisseurs ou sur des gens qui juste travaillent dans le domaine et qui pourront dans tous les cas t'aider à en maintenir. Donc ça aussi c'est, c'est hyper important, je trouve.
0: Ouais, c'est clair. Et puis même il y a toujours quand même quelques agents immo qui viennent à ces soirées parce que pour eux ça c'est, c'est cool aussi d'avoir des, des gens soit qui vont leur, qui vont revendre des biens un jour ou, ou qui en cherchent et qui ont des critères bien définis, quoi. Ouais. Bah, trop Donc, bien.
1: Top. Du coup, là, on a vu un peu les étapes de recherche. Mmh. Euh, ce qui est site d'annonce, aller sur, le ter- aller sur le terrain, se créer un réseau. Maintenant, une fois qu'on a euh, trouvé le bien, mmh. qu'on a passé euh, la phase visite, euh, quelle est la prochaine étape
2: Négocier. Enfin, faire une mmh. offre, mais du coup, négocier. Donc d'abord, c'est se poser et se calculer. Euh, le prix au-dessus duquel on ne peut pas aller pour que ça reste euh, rentable et que ça reste euh, un projet euh, qui correspond à nos critères qu'on avait définis de base. Et, euh, et une fois qu'on a défini ce prix-là, ça va être du coup de négocier, donc d'envoyer une offre euh, à l'agence. Soit, nous, on dit toujours de la mettre par écrit, mm-hmm. d'envoyer un mail. Je sais qu'il y a beaucoup d'agents qui disent « bon bah, vous voulez faire une offre à quel prix ?» et c'est eux qui rédigent l'offre. Nous, on dit toujours bah, « rédigez votre propre offre, mettez vos conditions à vous et euh, utilisez aussi bah, les détails euh, qui vont vous aider dans la négociation. »
1: Donc, euh, et je voulais rebondir sur euh, quel est le plus... Euh, bon, après, chaque cas est différent, mais quel est le plus gros levier de négociation
3: ben, Très souvent, enfin, pour nous, en tout cas, c'est, le, c'est les travaux. Euh, aujourd'hui, le DPE, surtout, on s'appuie mmh, beaucoup ouais. là-dessus pour nos clients. Euh, c'est qu'on ben, sait que ça engendre des coûts assez importants de, de, de gagner une note sur le fameux DPE, euh, donc nous, très souvent, on, voilà, on leur fait lister un petit peu euh, les, les différents travaux qu'il faudrait réaliser et à peu près le coût que ça pourrait représenter pour leur rentrer dans la négociation. Euh, on utilise aussi l'étude de marché pour justement dire, euh, écoutez, euh, par rapport au secteur et par rapport au quartier, vous êtes au-dessus ou vous êtes vraiment euh, dans la fourchette moyenne, mais euh, il voilà, y a des choses à, 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 ben, justement à remoderniser pour, euh, pour arriver à la fourchette haute. Oui, l'étude de marché et les travaux surtout, on utilise.
2: Et après, en ce moment aussi, le financement, parce que ça, c'est quelque chose... Il y a, enfin, en ce moment, en tout cas, la tendance fait qu'il y a beaucoup de refus au niveau des banques. Donc, avoir justement... Tu parlais tout à l'heure d'avoir un dossier pré-qualifié, entre guillemets, ouais. euh, et aller voir l'agent et dire, écoutez, je sais que oui, je négocie, mais avec moi, vous êtes sûr que le dossier il va être accepté et que ben, ça ne va pas sauter, donc vous n'allez pas perdre six mois si au final, je vous fais galérer, on, on avance, aussi on signe le compromis, la vente, elle saute parce que je ne suis pas financée par les banques. Donc, euh, voici la preuve, entre guillemets. J'ai voilà, mon banquier qui m'a fait, euh, qui m'a fait une, une simulation, une, une simulation merci. <rire> et, euh, donc, voilà. et puis as, après aussi, parfois, jouer sur l'émotionnel. Donc ça aussi, en visite, n'hésitez pas à parler avec euh, l'agent. Donc, on dit que quand on fait l'investissement, vous-même, vous devez rester euh, rationnel et carré. Mais par contre, ça ne vous empêche pas d'essayer de faire jouer l'émotionnel euh, auprès de, de l'agent ou auprès de, du vendeur donc euh, voilà dites euh, ben je suis un jeune qui euh, voilà je me lance j'investis c'est mon premier bien j'ai X budget euh, donc je sais que ça peut passer jusqu'à tel prix avec les travaux etc donc est-ce que vous enfin voilà je négocie à tel prix comme ça je suis sûr que ça passe euh, voilà ou, par exemple je suis un jeune couple je fais si enfin c'est ma RP j'en sais rien enfin ouais, ouais, faites trouver de, de trouver euh, un, un lien aussi avec l'agent IMO pour qu'il ait envie de se battre pour vous pendant la visite donc, essayer de discuter avec lui, voilà, essayer de trouver les raisons pour lesquelles la personne, elle, vend aussi. Est-ce qu'elle est pressée Est-ce qu'elle n'est pas pressée ouais. Enfin, Essayer de découvrir le plus d'informations possibles pour ensuite euh, l'utiliser dans la négo. Est-ce qu'on a oublié euh, certains critères qu'est-ce que, qu'est-ce que toi, tu dirais
1: Non, mais c'est ça, établir le, le contexte. Hein. Moi, ce que je dis souvent, c'est, euh, c'est que euh, c'est comme euh, un médecin, en fait. Un médecin euh, vis-à-vis de la négociation, je parle. Je vais essayer de faire le lien et d'être clair. Euh, en gros, quand on va chez le médecin et qu'on est malade, il ne va pas dire en nous voyant directement « bon, mais il te faut euh, ça comme médicament pour guérir ». Il va établir un diagnostic. Mmh. Et dans la négociation vis-à-vis du vendeur, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'il faut établir un diagnostic, voir justement pourquoi il vend, depuis combien de temps il a le bien, poser plein de questions sur le, ben un peu sa vie et surtout le bien qu'il détient, pour ensuite euh, apporter la meilleure solution et les meilleurs arguments de négociation.
3: Mmh. Ben, surtout qu'on se rend compte aussi de temps en temps que, euh, ben, admettons, c'est une succession et il y a genre 10 euh, héritiers, euh, ben, négocier 10 euh, ou 20 000 euros sur 10 héritiers, ça ne fera, oui. fera pas la... Voilà, si on négocie 10 000 euros, ils perdent entre guillemets 1000 000 euros chacun. Par contre, tu négocies 10 000 euros sur un propriétaire individuel. La, la pilule, elle est un peu plus dure à, à avaler aussi. Donc, du coup, il y a une différence là-dessus. Ou alors, si la personne elle détient un bien que c'est sa résidence secondaire et qu'il va payer une plus-value, parfois de négocier et lui faire un peu baisser euh, sa plus-value va faire aussi baisser son imposition. Mmh. Donc, c'est intéressant de, de aussi leur apporter cette vision-là, parce que parfois, ils ne le savent même pas eux-mêmes. Donc, euh, du coup, c'est, c'est, je trouve ça pas mal de pouvoir leur expliquer ça aussi. Euh, et après, je voulais rebondir aussi, juste pour, ben, pour les gens qu'on accompagne aussi de temps en temps, c'est que j'ai l'impression que négocier, c'est, ils se mettent une pression de ouf de se dire, euh, il faut absolument que je négocie, mmh. si je négocie pas, je n'achète pas. Et parfois, je leur dis, mais il y a aussi des fois où il faut accepter que la négociation n'est juste pas possible. Soit on est face à quelqu'un qui est extrêmement fermé, euh, soit juste le, le bien et le produit fait qu'il euh, va y avoir tellement de gens qui vont se positionner, que même si tu achètes au prix ou qu'elle s'est affichée, ce sera intéressant. Donc, pourquoi passer par une phase où tu te mets un stress de fou et que tu peux passer à côté du bien, si au final c'est quand même intéressant Donc, je pense qu'il faut aussi évaluer ça et il ne faut pas Toujours vouloir négocier parce qu'encore une fois, on en arrive au point où ben, peut-être que tu passeras jamais à l'action parce que mmh. tu vas essayer de négocier sur tous les biens, ils ouais. te passeront tous sous le nez. Donc, je pense que voilà, faut pas se mettre la pression, faut l'évaluer. Euh, surtout sur des projets, je pense qu'il y a énormément de travaux à faire et tout ça. C'est des, des projets sur lesquels on peut négocier, mmh. mais sur des produits un peu plus petits qui partent très vite. Parfois, il faut juste mmh. accepter de l'acheter au prix. Et
2: c'est
1: Exactement, ça. c'est ce que je dis moi souvent. C'est vaut mieux acheter euh, un bien au prix et faire une bonne affaire qu'une mauvaise affaire à un prix négocié
2: mm.
0: ouais et puis ouais il y a des fois où juste le, le bien est, est au bon prix quoi mm. oui. et puis oui. euh, mais, <rire> les, les... non mais c'est, ça arrive ça arrive c'est rare mais ça arrive, c'est rare, mais ça, arrive. <rire> ça arrive et puis euh, et puis ouais et puis euh, des fois il y a des opportunités où, comme tu dis en fait si le bien est tellement intéressant qu'il y a plein de gens qui sont positionnés dessus ben forcément tu vas pas pouvoir négocier quoi mm. enfin, c'est, ça paraît logique
3: c'est là où le côté émotionnel va rentrer en compte. C'est que, bah, oui. comme disait Val, après, c'est sans, euh, sans manipuler la personne à le but. C'est oui, pas, bien sûr. C'est pas de... Mais c'est juste que si, justement, à ce moment-là, il a cinq ou six offres au prix, euh, bah, du coup, il va se départager comment Alors, soit il y en a qui vont dire bah, « Première offre reçue, euh, je, je la valide. Euh, » Soit il y en a qui vont se positionner sur, effectivement, la personne qui va avoir un profil qui correspond ou parce qu'il a eu ce feeling-là de se dire mmh. « bah, tiens moi c'est un appart que j'ai acheté avec euh, ma femme euh, euh, il y a 20 ans on s'est installé dedans, les enfants ont grandi là je vois qu'il y a un couple euh, ouais, ou, en ouais, fait, euh, ou alors euh, ok le mec il fait du foot moi aussi ben bah, vas-y je lui vends à lui non mais c'est vrai
1: non mais oui chacun mmh. est différent vraiment ça dépend du, du contexte ouais. et
0: euh, j'aimerais bien revenir sur le, sur le, le financement oui. on a pas, tu l'as évoqué un petit peu tout à l'heure Valérie euh, tu disais qu'en ce moment il y avait beaucoup de refus alors mmh. c'est, c'est vrai nous on l'observe aussi mais vu que vu que vous avez vu que Je vous, vous accompagnez. Ouais. <rire> ouais. Alex, Alex peut en témoigner. Euh, vous, vu que vous avez euh, vous accompagnez beaucoup de personnes, euh, c'est quoi votre votre vision en ce moment euh, du financement Est-ce qu'effectivement il y a beaucoup de refus ou il euh, y a beaucoup de refus de manière générale, mais les gens qui sont bien préparés arrivent quand même à se faire financer. Ouais. Enfin, c'est quoi vous, votre vision par rapport à ça en ce moment
2: oui, en fait, c'est surtout ça. C'est que oui, il y a beaucoup de, de refus, mais euh, il y a encore énormément de banques qui financent aussi. Donc, euh, je pense qu'il y a aussi juste un blocage dans la tête de beaucoup de personnes qui se disent « oui, mais en ce moment, il y a beaucoup de refus ». Oui, certes, mais en fait, il y a toujours quelque chose aussi. Il y a toujours un blocage. Euh, si c'est pas euh, la partie financement, il y aura quelque chose. Enfin, à chaque fois, il y a quelque chose. Et donc, en fait, ce qui est intéressant en tant qu'investisseur, c'est de trouver la faille ou en tout cas de contourner l'obstacle donc c'est vrai qu'en ce moment l'accès au financement est plus compliqué mais ça veut aussi dire que euh, on va vraiment se démarquer quand on va déposer un dossier qui est béton avec une bonne étude de marché avec un bien qui est qui est qui est rentable donc en fait euh, en tant qu'investisseur on va se démarquer parce que le banquier il bah, y a aussi enfin il y a plus il y a moins enfin il y a plus de refus mais il y a aussi moins de personnes qui présentent des dossiers en ce moment. Il y, y a de plus en plus de personnes qui ont juste peur ou qui sont freinées par les taux, donc qui ne vont même pas passer à l'action. Mmh. Donc ça veut dire qu'il y a plus de biens qui restent longtemps à la vente, donc il y a plus d'opportunités de trouver des biens, il y a plus d'opportunités de négocier, et donc quand on va présenter le dossier, le banquier limite il viendra un moment, dans les mois à venir je pense, où le banquier il va être content de recevoir des dossiers sur son, sur son bureau, et donc il va plus... Euh, l'étudier en profondeur, prendre le temps d'étudier et le financer aussi quand vraiment on a un projet béton
3: mais Surtout que c'est vrai qu'il y a, il y a un an quand les taux étaient beaucoup plus bas et que c'était la porte ouverte à, à tous les investissements. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de projets qui ont été validés et peut-être certains parmi lesquels qui, voilà, qui n'étaient pas très intéressants. Euh, et on en parlait justement avec notre banquier cette semaine qu'il ben, y a certains dossiers qui sont refusés, mais il faut voir aussi les dossiers. Euh, oui, c'est que c'est des, des gens qui viennent avec des projets... Euh, c'est complètement loufoque ou parce qu'ils sont accompagnés par les mauvaises personnes et du coup, ils se retrouvent avec des biens où le banquier il voit clairement que sur le papier, ben, ça fonctionnera pas. Euh, donc oui, du coup, il y a un refus. Donc euh, encore une fois, tout dépend de ce qu'on présente et c'est ce que toi, tu disais aussi par rapport à « je me présente en agence » et en fait, tout dépend de comment tu te présentes. Mmh. Tu vas te présenter tu dis « ben voilà, je, en fait, je sais ce que je recherche, je sais dans quel secteur, je sais quel budget » je montre que je sais aussi de quoi je parle. Devant la banque, c'est exactement la même chose. Mmh. Si j'arrive avec un bien où je suis capable d'expliquer « ben voilà, il est dans tel quartier, il y a ça autour, je paye tel prix, le prix au mètre carré, c'est ça, mais je sais que je vais pouvoir le louer en location longue durée, mais aussi si je fais du... » Donc, il faut emmener voilà, le, le, les cas concrets. Et, euh, et dans ces cas-là, bien entendu, si on est à découvert tous les mois, le banquier, au bout d'un moment, il ne faut pas non plus s'attendre. C'est quand même quelqu'un qui va nous prêter 100 000 euros, 150, 200, 500 000 on ne peut pas y aller les mains dans les poches en se disant, euh, ben bah oui, je vais être financé. Ben bah non, euh, voilà. Oui, Donc, ça fait partie du plan d'action à la base de préparer ce profil-là. Mais pour des personnes qui ont euh, des comptes sains ou qui ont mis des choses en place pour ça, euh, qui ont encore du taux d'endettement, euh, qui ont présenté le bon projet, on le voit même en fin d'année, alors qu'on sait qu'en fin d'année, ce n'est pas la période la plus simple, il bah, y a eu des crédits. Donc,
0: euh... Oui, c'est clair. Et je pense, je pense même que. Enfin, euh, on entend beaucoup, il y a beaucoup de refus. Alors, je pense que c'est vrai. Je pense oui. qu'il y a beaucoup de refus à cause du taux d'usure et ouais à cause du taux d'usure et pas forcément en fait à cause de la situation de la personne en elle-même quoi. Mm. C'est juste que ben oui, y, a, aussi, y a ce ouais. mécanisme qui fait qu'ils peuvent ils ont pas le droit de le faire et et, et je pense qu'il y a beaucoup de refus. Ouais, nous on a on a parlé avec un avec un notaire euh, lundi ouais. enfin dans la semaine et, euh... et justement il nous disait qu'il... que lui observait aussi énormément de refus de financement mm. que là il était de l'ordre de 50% sur ses mm. dossiers ouais. mais je pense que c'est plus dû du coup au taux d'usure parce Bien que sûr, ouais. Que, que, que juste aux banques qui arrêtent de prêter. Mmh. Quoi. Enfin,
3: c'est ça. Ouais. Et puis après, ouais. le, l'immobilier, c'est aussi c'est un cycle. Quoi. C'est, c'est toujours comme ça. Il y a une période où c'est un peu plus la porte ouverte à tout le monde et il y a énormément de crédits. Puis après, ils referment oui. un peu la porte, ça rediminue un petit peu et ça va repartir. Et... Mais en tout cas, ben, comme disait Val tout à l'heure, juste avec un dossier béton et avec l'opportunité qui est toujours là pour les investisseurs, je suis certaine mmh. que la porte, ne sera jamais complètement fermée. Non. et, euh,
2: et ouais. Ouais. Mais je pense que justement le, le problème qu'on a, nous, c'est que nous, je veux dire, les, les personnes à peu près de notre âge, vingtaine, trentaine, ou en tout cas qui se sont intéressées à l'immobilier dans les trois dernières années, on va dire, eh bien... C'était, enfin, on, a, on s'est lancé à un moment où c'était tellement beau, où les crédits, étaient, c'était du jamais vu. Et donc, du coup, aujourd'hui, les gens sont paniqués et se disent « mais 3%, c'est pas possible, je remets tout l'investissement immobilier en question. Je me dis que 3%, c'est même plus rentable. C'est la fin de l'immobilier. » Alors que c'est pas du tout le cas. Il enfin, a, y, a y a des investisseurs qui investissent depuis, euh, depuis 20 ans, qui ont gagné des, des, des crédits à 8% et qui ont investi quand même. Donc,
1: non, du bien coup, euh... Après, l'immobilier n'était pas au même prix.
2: Oui, bien sûr.
1: Mais, bien euh, sûr. mais oui, ça n'empêche pas de continuer à investir. Dans tous les cas, il y a des solutions. Déjà, les intérêts, on peut les déduire des revenus locatifs. Ouais. Et ensuite, dans cinq ans, on n'a pas de boule de cristal, mais admettons, euh, les taux rechutent un peu. On, on sera de toujours à temps ouais, de, faire re, de se faire renégocier le crédit ou de, le, de se le faire racheter.
3: Absolument. ça c'est ce qu'on leur dit aussi à chaque fois quand ils nous disent ouais mais est-ce que c'est le bon moment est-ce que j'attends pas bon bah du coup tu peux attendre si tu ouais. veux ça, tu peux attendre deux ans comme tu peux attendre 10 ans on n'en sait rien de quand, quand ouais. est-ce qu'on va revenir à 1% euh, et si mais ça c'est... va revenir non, ouais. peut-être, peut-être jamais ouais, et voilà et si ça va revenir et on leur dit exactement ça aussi c'est que les gars juste allez-y mm. et puis si ça repasse à 1% vous serez toujours euh, dans la possibilité de renégocier ou de faire racheter le crédit donc il y aura des solutions à ce moment-là mais juste n'attendez pas euh, parce que quand ça va passer à 5% vous allez dire quoi bon ben en fait j'attends encore et donc du coup te, alors que tu aurais pu être à 3% aujourd'hui non, c'est clair. juste mmh. vas-y maintenant vis aussi avec ton temps et ne te dis pas j'attends parce que du coup tu risques d'attendre vraiment longtemps mmh.
0: quoi. Ouais. Mais on, tr- on trouve aussi nous qu'il y en a beaucoup qui sont euh, un peu trop focus sur le taux ouais. euh, sachant qu'en fait pour moi à partir du moment où ton, où ton business plan enfin ton, ton, ton investissement tourne et que tu as intégré justement ces, ces taux qui sont hauts en fait pour moi y a, y a, il enfin, y a pas de débat quoi. Y a, c'est, ton investi- si ton investissement est rentable alors qu'elle est au haut, euh, ben en fait c'est, c'est bon quoi. Oui, tu peux, tu c'est, aller. c'est ton
3: locataire qui paye Exactement. le taux au final. Donc du coup, comme ouais. tu dis, si, c'est sûr que quand tu ne l'as pas prévu et Donc que voilà, toi tu as calculé là, sur 1% ouais. et qu'en fait tu fais un crédit à 3%, oui, là mmh. c'est là c'est embêtant. Mais si tu l'as calculé sur 3%, il n'y a pas de raison que nous, ouais, on fait ça. toujours calculer avec les taux euh, actualisés. Bah, du coup, si tu as quand même du cash flow et que c'était ce mm. que tu recherchais, bah, t... vas-y, du mm. coup.
0: ouais c'est clair. Et autre chose aussi, on, a, on avait parlé dans le, dans le premier épisode avec Joris Crousil, je vous invite à aller le voir, mais euh, que d- du coup, dans cette période de montée des taux, euh, en fait, parce que je, je rebondis sur le fait que vous disiez qu'il y avait des gens qui, euh, qui se demandaient est-ce que c'est le bon moment, est-ce qu'il faut attendre, etc. En fait, la différence... Euh, sur le montant total que, pou- que vous pouvez emprunter entre un, un crédit à 3 et un crédit à, à 4, par exemple, ou entre 2 et 3, c'est gigantesque. Ouais. Donc en fait, si vous attendez et que les taux continuent de monter, en fait, ça va juste de, de plus en plus réduire votre, votre capacité d'emprunt total finalement et vous pourrez vous positionner sur de, sur de moins gros projets. Et
1: on en revient au coût de l'inaction. Exactement. Voilà, la, Exactement. la boucle est bouclée. <rire>
0: <rire> voilà.
1: Dernière chose concernant le financement aussi, ce qui est important de... De montrer aux banquiers, c'est qu'on est entouré. Donc, qu'on dise le fait que ce, qu'on se soit fait accompagner, qu'on est entouré d'un comptable, euh, d'un notaire, d'un expert, euh, ouais, un expert comptable, je l'ai déjà dit, comptable, et euh, d'un avocat aussi. Ça peut rassurer la banque sur le fait que, ben, finalement, on ne fait pas n'importe quoi, on s'est entouré des bonnes personnes pour euh, ben, réussir ce, ce projet d'investissement. Mm.
3: Ça ouais, C'est un bon conseil. C'est vrai qu'on ne pense pas forcément à, à le dire, mais c'est, ouais, c'est, c'est une bonne chose de, de le préciser. Ça.
1: Par exemple, sur la fiscalité, quand on arrive pour présenter ben, la fiscalité de l'investissement en disant « j'ai vu ça avec mon comptable, il m'a conseillé sur cette option parce que c'est plus adapté euh, vis-à-vis de ma situation ». Déjà, le banquier, il va dire « Ok, bon, mais c'est réfléchi, ce n'est pas fait euh, sur une vidéo YouTube, quoi. » Du coup, on a vu l'étape du financement. Maintenant, la, les dernières étapes, une fois que le financement a été validé, quelles sont-elles
3: bah, Du coup, c'est le moment où bah, on peut aller signer l'acte authentique chez le notaire. Hein. Ça fait partie des, des conditions à lever. Donc, une fois qu'on a le financement, on peut aller signer chez le notaire. Euh, et on se retrouve enfin avec les, les clés en main. Euh, et normalement ben, pendant cette phase un peu où on recherche le financement c'est aussi où on a fait les devis de travaux donc euh, si tout est bien organisé en soi on peut lancer les travaux euh, ben, une fois qu'on a réceptionné les, les clés euh, donc il y a cette phase de travaux ou pas parce que parfois il n'y en a pas mm-hmm. euh, et puis après ben, c'est la, la, la partie où soit on met en lock soit on revend si voilà, on a un projet, de, projet d'achat mm-hmm. revente et, et puis on euh, enchaîne et puis voilà l'objectif c'est qu'une fois qu'on a vécu en fait toutes ces étapes là euh, ben on sait par quoi on va passer et bien entendu tous les projets sont différents donc il peut, voilà, il peut y avoir des, des petites subtilités des choses mais en tout cas dans les grandes lignes c'est par ces phases là que, que voilà, qu'on passe en tout cas et donc on est capable de, de répéter l'opération quoi.
1: Ouais super moi il y a beaucoup de personnes qui euh, me disent aussi euh, je veux investir dans, bah, dans l'immobilier ils commencent par un, on les accompagne sur un appartement mais ils se disent demain si je veux faire un immeuble je ne serai pas préparé parce que c'est, c'est... Enfin, pour eux, c'est différent. Alors qu'en soi, dans les faits, c'est à peu ouais, près a... la même soche. C'est juste que c'est un peu plus gros.
0: Il y a juste peut-être ouais, de plus d'éléments euh, à vérifier, que ce soit juridique, etc. Et, euh, et euh, si ça dépend ce que tu veux faire. Si tu as des divisions à faire, des choses comme ça, il ouais, y a bien des bien. éléments supplémentaires. Mmh.
3: Oui, c'est ça. C'est qu'au niveau, euh, effectivement, au niveau urbanistique, où il peut y avoir un peu plus de choses à prendre en compte. Et c'est pour ça que voilà, tous les projets sont différents et qu'on apprend toujours... Mmh. Euh, on apprend toujours voilà. et puis un immeuble à un autre peut être différent aussi parce qu'il y en a un qui peut être déjà entièrement divisé avec tous les compteurs etc où il y a entre guillemets rien à faire alors que l'autre il y aurait tout à faire donc euh, dans tous les cas un immeuble d'un autre peut vraiment changer mais, euh, mais pour, moi, c'est, pour moi en tout cas c'est la même chose parce que juste euh, c'est quand même un bien donc tu vas chercher un financement euh, le devis il est fait sur l'entièreté de, de l'immeuble et, euh, et après, euh, si on délègue par exemple la mise en location ou la vente, bah, dans tous les cas, ce c'est, c'est sera la même chose aussi. Quoi. Donc,
1: euh, on rentre oh. juste plus de loyers. Ouais, le principe <rire> est le même c'est-à-dire recherche, visite, négociation, euh, devis, demande de financement, travaux, euh, mise en location. Mise en, en location. Recouvante. Exactement. Donc, en soi, c'est les mêmes étapes.
3: Exactement.
0: Est-ce que, est-ce que vous, y a des, des types d'exploitation que, que vous privilégiez, euh, que vous aimez particulièrement euh, hmm. Est-ce que vous êtes plus. Euh... Beh, location nue, location meublée euh, colocation, courte durée
3: alors location nue c'est quelque chose qu'on fait pas du tout aujourd'hui ouais. euh, parce qu'on sait que la fiscalité elle est quand même assez euh, assassin là dessus donc location nue euh, pas forcément, nous c'est location meublée euh, principalement euh, et après, euh, moi, je ne suis pas forcément fan de la location classique. Enfin, ça, me, ça m'ennuie profondément. Euh, c'est, euh, c'est surtout, euh, ben, c'est surtout de, de la location, on va dire, moyenne durée. Euh, pour nous, en tout cas, c'est l'avenir, ça, parce qu'il y a énormément de gens qui ont besoin de se déplacer sur des courtes moyennes durées. Euh, voilà, qui viennent en formation pendant un mois, qui sont euh, envoyés par leur boîte en mission pendant deux mois, donc qui ont besoin d'un logement qui, qui est meublé et qui sont souvent prêts à payer plus aussi parce qu'ils vont payer leur confort euh, et l'emplacement et puis euh, et location courte durée. Quoi. Donc... Euh et ouais. colocation aussi ça, ça ça nous ça nous plaît bien mais en tout cas meubler sur de, de, voilà de la moyenne courte courte durée quoi
2: en fait on se régale avec Sophie à décorer à aménager mmh. à réfléchir euh, voilà aux meubles à l'ambiance qu'on veut donner et en fait ça nous permet aussi de comment dire de, de, de nous lâcher et de faire des projets sur lesquels enfin qu'on ferait peut-être pas chez nous parce qu'au bout d'un moment tu te lasses d'un mur <rire> qui est rose ou bleu ou j'en sais rien euh, mais du coup ouais, ça nous permet de de, de nous lâcher de d'explorer un petit peu notre créativité sur ces biens-là donc c'est pour ça qu'on on se lance aussi dans, enfin qu'on fait beaucoup de, de LCD de moyenne durée ouais,
3: et aussi parce que, euh, ben, parce que fiscalement c'est quand même l'allocation meublée c'est le plus intéressant euh, et, que, et qu'au final l'allocation courte durée ou moyenne durée euh, contrairement à ce qu'on pense ça se fait pas que dans les grandes villes ça se fait pas que sur les stations balnéaires et sachant qu'en plus dans les grandes villes et les stations balnéaires on est très souvent bloqué euh, donc, ça se fait aussi dans des secteurs auxquels on pensait pas forcément avant, et, mmh. et dans lesquels les gens ne, n'y pensaient pas forcément avant. Mais il y a tellement d'endroits où tu peux le faire parce qu'il va y avoir des activités en extérieur, parce qu'il y a un festival, parce que... Et en fait, on s'en rend pas compte, mais il y a de la location moyenne et courte durée qui peut se faire un peu partout, quoi.
0: Ouais, c'est clair, même ouais, dans des endroits insoupçonnés. Et justement, là, tu parlais de, de fiscalité. C'est vrai qu'on l'a pas évoqué euh, là-dedans, mais euh, vous, à quel niveau vous la vous la voyez avec euh, avec les gens que que, qui veulent se, enfin, que vous accompagnez, qui veulent se lancer est-ce que c'est quelque chose que vous voyez en amont est-ce que c'est quelque chose qui vient plus tard euh...
2: mais ça vient en amont pour qu'ils aient les bases et qu'ils comprennent parce que c'est quand même important de comprendre après encore une fois ça dépend de l'avancée de la personne donc si la personne euh, elle a vraiment déjà un gros patrimoine ou elle a des... enfin, en fonction des objectifs on va plus ou moins pousser là-dedans mais c'est vrai que si c'est quelqu'un qui débute et c'est son premier projet aussi euh, on veut qu'elle ait les bases, on veut qu'elle comprenne euh, on veut qu'elle l'incorpore dans sa stratégie aussi parce que c'est pas une fois qu'on a acheté qu'on va réfléchir à la fiscalité mais euh, on veut pas non plus que ce soit un point bloquant et ouais. ça comme on en revient à, à tout à l'heure au début c'est passer à l'action c'est qu'il y a des personnes qui ont très peur de la fiscalité et qui du coup se lancent pas dans l'investissement immobilier à parce qu'elles disent ça, mais je ne maîtrise pas ça ben, encore une fois au pire tu te lances, tu fais un truc et si après tu te rends compte que c'est pas l'investissement que tu voulais bah, tu revends, tu fais autre chose et tu réévalues et tu réadaptes. Si t'es, au, tu t'es lancé sur de la location meublée et qu'au final, tu veux faire de, du, du nu. Ce bah, c'est pas grave, tu revends ton bien et tu fais autre chose. Et voilà.
1: Sachant que la fiscalité, elle vient quand même après, même une fois qu'on a mis en location, elle vient l'année d'après, mmh. lors de la déclaration. Donc, on a un peu aussi le temps de réajuster, de euh, se retourner, euh, ouais, ouais. De se retourner ouais, que... sur la fiscalité. Quoi.
3: Mais c'est vrai que c'est quand même un point qu'on essaye de... Ça fait partie d'un des premiers modules dans la formation parce qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui ne comprennent pas déjà comment marche l'impôt sur le mmh. revenu en général, ouais. donc déjà sur leur propre revenu professionnel. Donc assez rapidement, on essaie quand même déjà d'expliquer comment ça mmh. fonctionne avec la différence entre voilà, le régime micro et réel qui est déjà important à, à comprendre. Et euh, Mais c'est quand même un point qu'on aborde très vite. Et, euh, et donc là, on a aussi notre expert comptable qui intervient dans les coachings pour bien expliquer Premièrement, du coup, l'impôt sur le revenu et l'impôt quand on achète un nom propre. Mais après, on trouve aussi important d'aborder une fiscalité un peu plus avancée en société, en société. Ouais. Euh, et aller encore un petit peu plus loin avec les personnes qui, qui ont des entreprises déjà et qui veulent utiliser ce levier-là pour investir et donc de, d'aller sur des montages de holding, etc. Donc, euh, on s'adapte vraiment au niveau de la personne euh, et de ses objectifs. Et donc, euh, du coup, on l'aborde un peu en fonction de, des besoins euh, de ces groupes à ce moment-là, quoi.
0: Ok. En tout cas, si, si vous, euh, vous voulez vous, vous lancer euh, et que c'est la, ben, voilà, vous, vous y connaissez pas en fiscalité, le seul truc qu'il faut retenir, on ne va pas rentrer dans les, déda- les détails là, dans cet épisode parce que c'est un sujet à part entière, mais euh, ce qu'il faut retenir, c'est qu'en nom propre, le meublé est euh, bien plus intéressant fiscalement que, que le nu, globalement, ouais. et qu'après, euh, euh, en société, c'est, c'est d'autres, d'autres fonctions. Ouais, c'est quoi.
1: différent, ouais. c'est un autre fonctionnement. Donc du coup, pour résumer toutes les étapes, définir euh, ce que l'on souhaite vraiment, se poser les bonnes questions pour établir euh, notre euh, ligne directrice on va dire la deuxième étape c'est euh, l'analyse de marché, enfin l'analyse de ville, analyse de marché troisième étape ça va être la recherche une fois qu'on a fait la recherche c'est les visites visites, négociations euh, rédaction d'offres d'achat et ensuite on passe à l'étape suivante qui va être la Demande de financement, donc établir un dossier bancaire en béton. Mmh. Après, ça va être les travaux. Et une fois que les travaux ont bien été établis, euh, au niveau des devis, on va signer le bien. Là, les travaux vont pouvoir vraiment, véritablement commencer. Et après, c'est la mise en location. Ou la revente. Ou la revente, effectivement, <rire> ouais.
3: Et après, dernière étape, c'est de, c'est de recommencer. Ouais, c'est ça.
0: Ouais. Mais trop bien. Euh, on arrive vers la fin de cet épisode. Euh, est-ce que vous auriez une ressource ou, euh, ou quelque chose à, part- à partager euh, aux gens qui nous écoutent si, euh, s'ils veulent en savoir plus sur l'investissement emo, se, se former, etc.
2: Oui, ils peuvent nous contacter sur Instagram. Ouais, on, <rire> on vous re- on retrouve, retrouve comment Sur Instagram, Saving Sisters. Euh... J'ai pas besoin de les plaire. Si.
1: Ouais, ben, mais après, on, le mettra, on ouais. mettra un lien en dessous de. Okay.
2: Mais voilà, vous cliquez sur l'épisode. le lien de l'épisode et puis vous pouvez nous retrouver et nous envoyer un petit message. On sera ravis d'échanger avec vous sur Instagram. C'est vraiment voilà, l'endroit où vous pouvez nous, nous contacter. On a aussi des ressources gratuites disponibles. Bien sûr, le compte Instagram, on fait plein de vidéos, plein de posts tous les jours, plein de stories, etc. Euh, on a aussi un ebook qui est disponible que vous pouvez télécharger. Et je crois une cinquantaine de pages, donc assez complet. On
1: le mettra aussi en bas de, de l'épisode. Voilà.
0: voilà. Et puis, ouais, globalement, c'est euh, pour apprendre plein de choses, déjà juste avec les, les, les posts euh, sur le compte. Et sinon, ils
3: peuvent nous retrouver tous les quatre pendant un petit apéro IMO. Euh, ouais, <rire> et ouais, et ouais, on peut on profiter
0: de cet épisode ouais, pour, pour en parler. Euh, on organise régulièrement euh, euh, tous les quatre des, euh, des apéros IMO, que ce soit sur, t- sur Toulouse. Euh, aujourd'hui, c'est surtout en Occitanie, mais, euh, mais ça va peut-être être prochainement... Euh, Paris, dans, Paris, dans, à, dans, à Paris, dans d'autres villes en France, peut-être à Paris, à Bordeaux, etc. Oui. Donc, euh, donc, n'hésitez pas à nous dire si, euh, si, euh, si vous êtes intéressé par ça, euh, pouvoir nous rencontrer en physique et surtout euh, pouvoir échanger avec d'autres investisseurs et d'autres euh, on va dire acteurs de l'immobilier, que ce soit des agents, etc., euh, qui viennent dans ce genre de soirée. C'est à chaque fois des, des, des moments très cool qu'on, qu'on passe ensemble. Donc, euh, voilà, on fait notre petite promo là-dessus.
3: L'IMO, c'est pas que des sacrifices, parce qu'un petit oui. apéro, c'est quand même, c'est quand même sympa. Il ouais, <rire> ouais, ouais.
0: y, y a des côtés <rire> cool, heureusement. En tout cas, merci beaucoup. Euh, ouais, Sophie, merci, Valérie, à ben, merci. merci à vous.
3: Merci à vous. Et puis, un
0: plaisir. Euh, à très bientôt.
1: À très vite. Ciao. Très vite, ciao. ciao. C'est déjà la fin de cet épisode de Limo sans cravate. Bravo et merci pour l'avoir écouté jusqu'au bout. Si ça vous a plu, merci de le partager autour de vous, que ce soit à votre famille, à vos amis ou à vos collègues.
0: La meilleure façon de nous soutenir, c'est de noter le podcast 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify en y laissant un commentaire. Et surtout, n'oubliez pas d'en parler autour de vous pour nous aider à grandir. On vous dit à très vite pour un prochain épisode. Ciao